0: Chaque mois, nous recevons sur notre antenne Bernard Devers, président d'Habitat et Humanisme. Bonjour Bernard. Bonjour. Aujourd'hui, votre édito s'intitule « Le logement appelle un choc de l'offre, mais aussi un électrochoc des consciences ». Un édito que l'on sent bien dans l'actualité, euh, Bernard. Ce choc de l'offre est, est effectivement en fait, au cœur de l'actualité, mais bien plus que ce choc qu'on appelle depuis bientôt 7 ans et qui ne vient pas. Et pourquoi donc C'est peut-être qu'il manque un électrochoc des consciences. Ce 30 janvier, Gabriel Attal, Premier ministre, présentait à l'Assemblée nationale son discours de politique générale. Il reconnaissait la nécessité de créer un choc de l'offre pour sortir d'une crise du logement si aiguë que les relations sociales sont gravement affectées, mettant en cause l'unité de la nation, pourtant une et indivisible. L'unité n'est pas assurée quand une fraction de la population est assignée à des logements qui créent la ghettoïsation Il s'en un ressenti amer d'être rien pour n'avoir pas d'autre avenir que de rejoindre les quartiers perdus pour la République. N'est-ce pas fracturer la cohésion pour laisser plus de 3 000 enfants et 140 000 adultes dormir dans la rue Ou bien condamnés à se réfugier dans des squats Quelle égalité Quand plus d'un quart de la population n'a pas la possibilité de se chauffer, ils étaient 14% en 2020. Quelle liberté Quand 330 000 de nos concitoyens sont sans domicile fixe et 4 100 000 sont concernés par le mal logement. Quelle fraternité pour rester indifférent au fait de cette attente de plusieurs années pour bénéficier dans les grandes villes ou métropoles d'un habitat décent dont le loyer est en cohérence avec les ressources. Tout est dit, répété à l'envi, mais rien ne bouge, ou si peu, sauf sur l'hébergement qui concerne actuellement 200 000 personnes auxquelles il faudra bien un jour proposer un logement. Une telle situation n'est pas indifférente à une absence de l'aménagement du territoire. Une étude publiée par le baromètre Arthur Liode Souligne que loin des aspirations post-Covid, 24 départements, seulement 24 départements urbanisés, concentrent 82% des créations d'emplois, dont un nouvel emploi sur trois en France bénéficie à l'île de France, plus particulièrement encore à la capitale. Le Premier ministre, pour s'inquiéter à juste titre des classes moyennes privées des moyens de se loger dans les villes et les métropoles, annonce une révision possible de l'article 55 de la loi Solidarité-Renouvellement urbain, bien connue par l'acronyme SRU. Il est impensable. Que les plus vulnérables en soient les victimes. L'équité n'est pas d'enlever aux plus pauvres ce qu'ils ont déjà pas ou si peu, mais d'entrer résolument dans une prise de risque changée pour faire d'une offre. Les marges de manœuvre sont étroites, sauf à trouver un élan de solidarité nécessaire à ce choc de l'offre. Le 24 janvier 2006, l'Assemblée nationale, appelée à se prononcer sur un amendement déjà de la loi SRU, visant la diminution du quota, eut la surprise de voir l'abbé Pierre, exténué par l'âge, il a 93 ans, et les combats qu'il mène et qu'il a menés. Il trouva une fois encore les mots et emporta l'adhésion d'un grand nombre de députés pour que l'article de la loi SRU ne soit pas revisité. « L'honneur de la France, dit-il, c'est quand le fort s'applique à aider le plus faible. » Nous devons impérativement maintenir par souci de justice le quota de logement pour les plus vulnérables en ajoutant à la loi du 13 décembre 2020, cette loi est sérieuse, l'obligation que l'acte de construire et d'acquisition des immeubles confère aux classes moyennes un droit à l'accession et à l'allocation via un prix maîtrisé. Un des ennemis de la fraternité est la spéculation foncière. Est-il juste que les terrains à construire bénéficient d'une folle plus-value en raison des investissements de l'État des collectivités locales, mais métro, tramway un des moyens pour faire tomber cette rente inique est d'imposer que tout programme relevant de la loi SRU offrira jusqu'à 50% de logements aidés, à minima 30% pour les personnes fragilisées et 25% pour les classes moyennes. Rappelons que 70% de la population est éligible au logement social. Il ne suffit pas de rechercher un choc du logement, il convient de s'interroger pour qui nous construisons, afin de mettre en exergue les urgences et par là même les priorités. Une telle orientation impactera ipso facto les charges foncières pour les rendre plus raisonnables, la collectivité se gardant un droit de régulation dans l'hypothèse où ces logements intermédiaires ne seraient pas réalisés, faute d'un prix du foncier excessif. Un des risques de cette mesure pourtant juste, et la rétention des terrains. Les pouvoirs publics n'ont-ils pas pour mission de désarmer la violence que constitue le mal-logement en agissant, si nécessaire, par une fiscalité ad hoc Si la fraternité est souvent oubliée, c'est que peut-être nous avons perdu le sens de l'humain. L'heure n'est surtout pas de tenter une nouvelle fois de détricoter cette loi, ce qui serait une provocation et une insulte à l'égard des plus pauvres. Louis Besson, alors ministre du Logement, s'est singulièrement investi pour une politique d'habitat plus juste. Il dû batailler pour que ce texte soit voté. Qui peut en contester l'avancée, sauf à abandonner ce combat permanent que requiert la mise en œuvre des valeurs de la République Merci Bernard, on espère que votre appel sera entendu. On aura bien sûr l'occasion de reparler de cette actualité sur notre antenne également dans les semaines et les mois à venir. Merci Bernard. Merci Gérald.